0: Men som var det ju det här med pöket också.
1: Det här pöket jag inte tycker vi har pratat tillräckligt om är ett så kallat gravpök. Låt oss kalla det något oortodoxt. Han, han kastar sig på marken vid den här graven. Och ja, det är inte helt obesvärdande. Han gör det genom att då, eh, sen stoppa pen i den här nygrävda jorden vid granen och helt enkelt fornikera. Mm. Eh, eh, ja.
0: Det är exakt tio år sedan vi förtrollades av två omåka poliser i Louisianas allra svettigaste och mörkaste träskmarker.
1: True Detective blev ett fenomen med hjälp av monologer om att tid är en platscirkel. Och stjärnor som Matthew McConaughey och Woody Harrelson.
0: Men vad finns kvar efter en havererad andra säsong och en rätt dämpad tredje? Det bland en massa annat ska vi ta reda på idag. Jag heter Elias Björkman.
1: Och jag heter Tove Nordström och det här är tv-kollen från Svenska Dagbladet. Som nu finns i ett alldeles eget poddflöde. Jo, jo. Ja men gott nytt då, tv-år, that is, och uh, oh, det har ju varit några riktigt goda tv-veckor på senaste vill jag ändå säga.
0: Hur har du haft det Elias? Ja uh, men det har ju varit bra med tv-tid.
1: Ja uh, det har varit bra med tv-tid, uh, det säger ändå en del från en, en småbarnsfar.
0: Ja, uh, uh, nej men det har inte varit, men en del tv tid har det varit. Uh, um, jag har inte binchat jättemycket i jul, har du gjort det?
1: men ja, Jag har gjort det, men det är ju för att vi har varit så sjuka hemma. Mm. Jätteintressant för alla att ja. höra om. Jag ska, jag ska berätta i detalj sen. Vi lägger ut det som en extra podd.
0: Mm. Uh. Oh, avsnittet. Ja. Ja.
1: ja, men då, då finns det inget bättre, bättre sätt att få tiden att gå än att glo på saker. Nej, ja. så är det. Och saker har funnits. Tack mm. och förlov.
0: Ja men jag, jag letar i minnet efter mellan blöjbyten och liksom matningar, vad jag har gjort. Men jag hittar inga tv-serier som Nej. jag har sett.
1: Det är bara en grå sörja. Du har bara pågått. Ja, ja. Minst det där. Men här i veckan då, inte minst så har det ju skett händelser i den stora tv-världen. Vi hade mm. ju Golden Globes, alltså tvs Oscars mm. får man säga. Borta i Amerika material därifrån har inte saknats som man säger. Det, det, det har varit hångelbilder mellan Timothée Chalamet och Kelly Jenner. Det har varit klipp på Jennifer Lawrence, Being Jennifer Lawrence, som hotar med att lämna om hon inte får pris. Det har varit roliga presentationer som, som Christine Wiggo, Will Ferrells uh, Little Awkward Dance. Men mest av allt så kanske har så att det här.
0: Thanks to Succession. I've been in here a couple times, it's nice. But I sort of uh, accepted I was never going to be on the stage. So this is a nice moment. Suck it, Pedro. Sorry.
1: <laughs> ja, Successions uh, Kieran Kalkin som alltså uh, små-roaster Pedro Pascal uh, att just han fick priset. Men jag ska inte ett gott rätt?
0: Ja, men eller hur? Jag tycker ju att hans tal var jätteroligt. Han, han kunde liksom inte hålla sig från att säga bara saker som uppstod, så det kändes det som, ja, i exact. stunden. Vad sa han? Han fick eller han liksom.
2: Sorry, burping, indigestion.
1: Didn't need to say that. Um... Ja, precis. L
0: Luftutsläpp och...
1: Det, ja. det var det också vuxet sätt att kalla en rap. Ett luftutsläpp. Ett för, oralt luftutsläpp.
0: För pryd för du säga. Ordet rap. <laughs> um, eh, precis.
1: Nej men det man älskade med Kierens eh, taktal Ja, allt till att börja med. Men mm. framförallt då att det också kändes väldigt mycket. Han påminner väldigt mycket om den här karaktären han blev prisad för senare. Oh. Eller just då. Alltså Roman i ja. Succession. Och, <skratt> och då undrar det,
0: man så här, är, hur mycket spelar han?
1: Exakt, hur mycket är han bara sig själv?
0: Men det gör vi alla skickliga skådespelare, de drar från sig själva
1: Exakt, men sen så gör man kanske då sig själv en crack i, <laughs> ja, i, När han spelar Roman, och kan kanske, man hoppas
0: Och kanske inte lika sexuellt,
1: äh, ja. Ja, ett sexuellt derivat, äh, ja, sexuellt derivat äh, Sexuellt divient
0: Hemmad Häm, eller ohemmad eller vad han nu är
1: <clears throat> Ja, vad han nu är det är otroligt <laughs> Hur som helst. Idag så, så kommer vi eh, att fortsätta snacka snusk. Vi började ju just. <laughs> eh, hur ska man annars inleda ett 2024 på eh, bästa sätt? Nej, Men precis. först... Det, det blir om en stund. Det, mm. det här blir ju liksom mm. en liten teaser. För att först så ska vi snacka en av vad vi tror kommer att bli de största tv-snackenserna under 2024. Verkligen. Faktiskt. Och då är vi bara i januari. Mm. Eh, och det är den fjärde säsongen av True Detective.
0: Snuskigt eh. bra.
1: Snuskigt bra. Där, där satt den Björkman. Tack.
0: Det var då i faktiskt januari 2014- Det är tio år sedan exakt. Uh, då fick världen första, vår första um, true Detective-dos till Schenckx.
1: Det var jungfrusilen. <laughs>
0: exakt. Uh, då, det, jag försökte sammanfatta den och jag kom fram till att det, liksom, det som hände var att uh, ja, men här förenades ju svettig sydstatsgotik med existentiella spörsmål om filosofisk pessimism. Och detta representerades av Matthew McConaughey murker, och Woody Harrelson som representerade ljuset. You're bad man. Allt det här är då med en riktigt nervigt kriminalfall också, mm. som fond. Och eh, som nämndes i inledningen, det här med att tiden är en platt cirkel. När kungen, The Yellow King och eh, fjärde avsnittets sex minuter långa actionsekvens filmade i en enda tagning. Det är väl det som har gjort att True Detective ska ins i tv-historien på något sätt.
1: Nu som sagt kommer alltså då den fjärde och högst efterlängtade säsongen efter en ganska lång väntan.
2: Some people come to Alaska to something. Come here something.
1: Uh, och den här fjärde säsongen, den, den, vi ska säga det också, den, den uh, görs med Jodie Foster och Carly Rice uh, i huvudrollerna. Uh, och uh, mexikanska regissören Isa Lopez som både showrunner och, uh, och uh, regissör. Mm. Uh, och det de är helt nytt, både att det är två kvinnliga huvudroller och att det är en kvinnlig regissör-showrunner. Mm. Mm. men mottagandet det initiala kan man sammanfatta som ryckande hett mm. Eh, de fick ju ett eh, perfect score faktiskt av de kritiker som har fått förhands titta och lämna omdömen på Rotten Tomatoes. 100 procent. Är det sant? Eh, vi får man ju ändå säga en flygande start ja. och det ska jämföras med den, den första säsongens 91 procent. Mm. Eh, den andra fick 47 och den tredje 84 så att det här var ju liksom något helt annat.
0: 47, ja, det är det lågt.
1: Det var lågt. Ja. Eh, ja, den här publikationen IndieWire tycker att den inte bara lyckas återskapa första säsongens magi utan faktiskt överträffar den mm. eh, Rolling Stones kallar den för A Must See och Collider hävdar att den kommer att hålla dig i sitt grepp till sista rutan och jag, mm. jag håller inte inte med
0: Nej, så du håller med? Jag håller med För den här fjärde säsongen, den, den är kall och mörk och den knaster torr, snötorr. Mm. Eh, och första säsongen var ju snarare varm, solig och liksom klibbig och, mm. och sådär svettig. Eh, och det som händer i den här, det är ett speciellt fiktivt samhälle som heter eh, Ennis, tror jag mm. att det heter, och där det är ett gruvsamhälle där ursprungsbefolkningen eh, samsas med liksom, eh, rednecks kanske man skulle säga. Jag vet inte. Ja. Fast inte Rednings. för det har de inte. Mm.
1: Gruvarbetande exploatörer är väl deras uppfattning.
0: Ja. Precis. Mm. Rednings, det är inte där. Det får man inte då. i mörkret kanske. Men... Och där på en sån här forskningsstation så sker det något väldigt mystiskt. Som man inte vet, men det leder till ett makabert flertal dödsfall.
1: Det börjar med att... Eh... man får ett larm att den här lokala forskningsstationen saknar samtliga av sina forskare. De är borta ja. De är bara försvunnit. Ja. Det tog man inte ett. och då landar det här fallet i händerna på. Eh, lokala huvudutredaren jag, gud, jag är dålig på polisiära titlar men Liz Danvers då spelad av Jodie mm. Foster mm. och hennes, en numera eh, trooper eh, som, som tidigare har varit hennes partner mm. eh, som spelas av Carly Rice
0: Just
1: det. de eh, på olika sätt eh, kan man säga att tar sig an det här fallet tillsammans återförenas i ett partnerskap. Eh, inte helt frivilligt men Nej, deras eh, intressen blir av olika anledningar gemensamma.
0: De eh, skiftar ju mellan att liksom verka gilla varandra och verkar inte varandra och någonting där emellan. Alltså lite snirklig väg fram till att de tvingas samarbeta. Mm. Eh, och så handlar det ju, handlar ju mycket om relationerna
2: Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get
0: 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends
1: July 31st, 2024. See site for details. Det en sak som då slår mig när jag ser den här fjärde säsongen. som jag för övrigt också tycker hemskt mycket om, om det inte redan har framgått, det är ju att det här kanske också kan vara starten på en ny slags crime-tv-era. Mm -hmm. eh, jag både tror och hoppas. Den har eh, länge dominerats, den här eh, crime-tv-produktionsvärlden, eh, eller vad man ska kalla det. den. Har ju, den har länge dominerats av vad, vad man kan kalla då dead girl crime. Det är inget jag har på, utan det är ett begrepp som finns. Mm. det vill säga det finns liksom ett ungt kvinnligt mordoffer i mörka brutala omständigheter det är män manlighet ofta misogyni eh, jo och så är man mm. eh, det fokus. och det har liksom varit varit som ett klart recept som återanvänts gång på gång. Men här då, här har vi manliga vuxna offer och kvinnliga utredare. Vilket i sig är, såklart är, är någonting nytt och inte helt vanligt. I alla fall inte utan att det också därför blir ofta mer känslomässigt än mörkt. Och ofta ganska platta karaktärsskildringar. Mm. Man är liksom inte lika bra på att låta kvinnor ta lid och ändå låta det finnas samma typ av djup. Just det. Så, så det, det har ju liksom... antingen, det här är min upplevelse, antingen varit rakt av menlösa kvinnor eller rena ybermänskvinnor. kvinnor. Och, och, och det finns det ju också ett, ett namn på det här senare, de här ybermännisk kvinnorna. Och det är när man alltså då eh, pliktskyldigt kan man säga, kvoterar in kvinnor i ledande eh, snutroller så har man då på senaste, lite kanske som för att kompensera för hur men hon har varit så länge, mm. gjort henne extrem istället, nästan övermänsklig. Hon kan allt, hon fixar allt och då kallar man henne en Mary Sue.
0: Ja, det ja. hade inte jag hört förut.
1: Jag heller, jag gjorde min research här och mm. det som du fick hjälpa vår fantastiska redaktör.
0: Då är då är det lätt
1: ja. gjort. Ja, ja precis. Och den här Mary Sue, ja vad ska man säga, hon hon är ju inte så hemskt mycket mer spännande än hennes föregångare Platt Maya. <laughs> skulle jag säga. Jag bara, det är det.
0: också något som finns inskrivet i Till. Från
1: och med nu gör mm. det. Det här är mitt legacy.
0: Ja, mm. det, alltså det låter ju som den här starka kvinnanfällan. Ja. Folk som ska lyfta fram att kvinnor kan också vara starka. Jo, ja. men det, det räcker liksom inte.
1: Exakt, alltså, för det är ju två extremer. Båda är ganska ja. ointressanta. Verkligen. Mm. Att, men här då, i de här huvudkaraktärerna Danvers och Navarro, som mm. de heter i, i serien. Här har vi något som är liksom... Så, Vad man säga? Det är så spännande som flerdimensionella, komplexa kvinnliga karaktärer. De, de är socialt stökiga, de är ärrade, de är lite oberäkniga eller räkneliga. Och mm. de är både lätta att tycka om och bli arg på. Mm, så de är djupt mänskliga. Eh, och jag vet inte varför det har varit så svårt att skildra huv huvudkaraktärer och framförallt i utredande yrken liksom då, på, i, i, i serie och film. Eh, att, att skildra dem på det här viset. Jag, jag kan inte för mitt liv förstå det men när jag ser det Som nu så känns det som någonting nytt och så uppfriskande. Liksom.
0: Man kan ju chansa på att det kan ha, gjort, ha att göra med sammansättningen i, i manuskrivarrummet äh, oh. av människor. Att det, jag säger ja. inte att det är så nu, men det har ju länge varit gjordet så är det nu också i och för sig. Äh, mm. Dominerats av manliga manusförfattare. Och man kan vara en man som skriver om kvinnor, men det kanske blir så att det kommer in med en komplex... Mm. Äh, syn på det hela, om, om man är i ett rum som är både kvinnor och män. Wow. Kvinnor Kvinn och män.
1: Kvinnor och män, som det Kvinn, heter.
0: Kvinnor och män, liksom, som samsats om att skriva. Det kan ha att göra med det, inte hela förklaringen såklart. men
1: ja nej men Precis, så är det ju säkert. Men då har någonting sannolikt nu hänt. Mm. Eh, Och det, vi har ju sett, det ska sägas, några fall på det här tidigare, alltså eh, några smakprov på den här typen av utredare ett par gånger under senare år. Till exempel då i brittiska Marcella, som jag, som jag tror det. Hans Rosenfeldt varit med och skrivit.
0: Mm, -hmm, det stämmer
1: nog. Eh, Och sen också i eh, Nicole Kidmans Destroyer, om du minns den från mm -hmm. förra året tror jag. Ja. Um, men jag tycker aldrig det har varit i närheten av så utsökt, utmejslat som det har gjorts nu i Nej. True Detective säsong fyra. Uh, och kanske då så blir den här fjärde säsongen själva prejudikatet på att även då dark crime mysteries med fördel kan göras både om, av och med kvinnor. Och fortfarande göras med djup och skärpa och oerhörd och mörk spänning. Mm. Så det är både en spaning och en förhoppning.
0: Det låter väldigt högst troligt att det som krävs är ju att det kommer stillbildande verk som det här som sätter en ton och visar Precis. hur det kan göras exceptionellt bra. Jag blir, ju nästan, jag blir ju irriterad på Danvers, alltså Julie Fosters figur, mm. för att hon är så sammansatt och jag inte mm. riktigt får, får ihop henne mm. så som det är med de allra bästa eh, tv-karaktärer. Exakt. Man, Man är inte riktigt för klok på henne och det visar att det är, det är, hon är superfint och bra skriven. Precis, eh, hon är ju, och skildrad. Och skildrad, ja ja, hon är jättebra i rollen också. Mm. Hon är ju en irriterande eh, person. Mm. Eh, man förstår också hennes, hennes ångest och hennes, ja, varför hon kanske mår som hon gör. Varför hon, ja, inte, mm. hon märker inte en supertrevlig person liksom så. Äh. Nej,
1: och ändå så finns det någonting så djupt mänskligt som ändå gör att du har en viss sympati för. Men det här kan ju växa Exakt. över tid, över seriens gång. Och det är väl också sånt man uppskattar, att man inte kroniskt tycker samma sak om de karaktärer man följer över tid, utan mm. att så här, även känslorna man har inför dem man följer förändras, liksom. Ja. Äh, och och så, så, så är det ju verkligen här. Jag tycker att äh, Issa Lopez, äh, hon, hon har... Äh, Hon har, hon har gjort något nytt som bör saluteras här. Mm. Hon har verkligen lyckats. Mm.
0: Hon, precis, hon fick ju en stor, stor förtroende från HBO. Verkligen. För att hon har då tagit över serien denna säsong. Hon har regisserat och skrivit. Hon har fått hjälp med Malins mm. Men hon har ju skrivit alla avsnitt också. Mm. Uh, och det är liksom motsatsen, hon har ju sagt det i intervjuet, hon ville göra. hon har ju gjort lite av motsatsen till första säsongen. Det är, även vad det gäller den här um, Dead Girl eller Down Girl, eller den här um, klissan, med kvinn, mm. döda kvinnokroppen Det är, ofta har ju varit en död, en ganska ung död kvinna. Ganska ofta naken, också som man filmar på olika vinklar och så där. Uh, ja, det kan ju alltså det är ju problematiskt då ant problematiskt. Men här, Här frossar man istället i eh, många döda mans kroppar också nakna. Mm. Det är ju också motsatt, mm -hmm. Som jag noterade eh, de liksom ligger bokstavligen männen ligger ju bokstavligen uppradade för beskådan. Just det. Det känns som att det är ett litet jag har alltid uppe som en kommentar på hela liksom senaste, äh, ja men vad är det 30 år eller vad det har varit som man har Twin Peaks handlar ju också om en
1: mm.
0: ung, ung död kvinna Laura Palmer Exakt. precis. Så att det blir liksom lite ja, den tar liksom lite motsatsstånd mot det.
1: Och det som händer är att man också återfinner de här forskarna på ett vad ska man säga ett döda framförallt men också under otroligt man kan omständigheter fastfrusna i en enda stor köttklump i isen. Ja.
0: Ja, det är en det är otrolig scen. Det, är mm. en av dem, ja, de, det känns som att de har spänt bågen och liksom verkligen försökt, lite effektsökeri, men det lyckas ju.
1: Verkligen.
0: Effekten lyckas ju. Verkligen. Otroligt när man liksom gräver fram de här och ser hur de har blivit mm, sina egna ögon i, av någon sorts fruktan.
1: Precis. Det här är alltså eh, där vi startar mysteriet.
2: Men någonting
0: jag tar med mig, det är, det är också kopplat till första säsongen, det är det här att ge True Detective egentligen en övernaturlig serie. Och Just det. om den är en övernaturlig serie, då tänker jag, då vill inte jag vara med längre. Då slänger jag ut fjärrkontrollen. Nej, men det finns ju något, eh, första säsongen eh, framför allt eh, och den här säsongen, så... Vi får ju se saker som kan tolkas som att det, här, det är spökerier eller mystik ja. eller övernaturliga inslag. Ja. Eh, eller är det bara att vi får se point of view från karaktären så att säga. Alltså, eh, mm. Vad det nu heter på svenska som inte kommer på ordet men mm. eh, den synvinkeln. Eh, vad, vad är på riktigt?
1: Men, men, men det tycker jag är själva kärnan i det briljanta med True Detective. Att man, man med flit lämnar trådar liksom löst hängande. Att man, mm. inte, man förklarar inte allt.
0: Mm. Nej, men det, det håller jag helt med om. Det är, men bara man inte hamnar på fel sida av det där. Man, man håller det på den nivån att det förblir oklart. Mm. Uh, men, för det kan ju vara en billig tease bara att liksom... Kom, kom, alltså, att, vi, att vi använda sig av de här mer övernaturliga inslagen alltså det, mm. det kan man kan skjuta sig själv i foten och för mig skulle, om det är så att man säger det finns, uh, i den här världen finns det övernaturliga inslag eller det mm. finns, här finns det, över, här finns det spöken i den här världen då, då tappar de ju mig direkt skulle jag säga mm. alltså då, då, då tar jag ur jo, den, den världen tappade de
1: dig i säsong ett?
0: Nej, det gjorde de inte. Mm. Då och, och, tror
1: jag inte du behöver vara orolig nu heller.
0: Nej, för du har sett lite fler avsnitt om vad jag har gjort. Det har jag gjort, ja. samtliga. Och det är verkligen som du säger, det som var briljant med första säsongen det var mm. att man höllde på den här nivån att vi vet... Alltså, man kan mm. tolka det så. Man får välja själv liksom. Exakt. Tolka det som att, hur det var med, med de inslagen. Och det har ju... Ja, mm. jag tror att jag tar med jag tar, med, tar med mig det till resten av tittandet. Mm. Det är ju en av årets... Jag tror att det här, det
1: här kommer att snackas om just mm. för att det är faktiskt en upplevelse mm. och dessutom en upprättelse för, för uh, franchisen. Exakt. Med det sagt eh, True Detective är inte allt vi ska prata om idag. Vi har ju också lite andra tv-relaterade spaningar ja,
0: men eller hur? som
1: är värda att nämnas. Och det här är ju mitt sätt att säga att här kommer veckans gås! <laughs> Ja, eller ska vi kalla det veckans retro apropå att man eh, förmodligen helt behöver sakna social media, eh, alternativt vara blind för att ha missat Jeremy Allen White, alltså han från The Bear eh, kalsongreklam just det, den har du sett va?
0: jag har sett den, den har fått kastat i mitt ansikte både här och där
1: ja, just det, mm. mulad om att bli med den här mm. eh, ja och då <skratt> jävlar Och då är min fråga varför ingen som har sagt att det är inne i en att objektivera män. I'm down. Mm. Jag, jag är helt med. Har eh, känt mig lite vilsen sen, sen eh, Mark Wahlbergs glansdagar i sina Tidy Whiteys. Eh, eller om du minns var runt, eller åtminstone i hela Stockholm så var det sån här storbildsreklam på Dolce Gabbanas Light Blue parfymen på, på olika billboards. Nej. Eh, som var en riktigt sån här åldningsupplevelse. <laughs> alltså det var, det var liksom det var väldigt mycket kön rätt upp i, i ansiktet. Men
0: det var väl beklätt?
1: Det var beklätt, mm. men knappt. knappt. Mm. Ja, men nu är vi då tydligen tillbaka i det här manliga sexualiseringsrummet och det var väl på tiden. Och inte är då nyligen Golden Globe belönade skådisar för fina för att, för att visa lite hud. Mm. Heller alltså. Nej. Som ett bättre betalt OnlyFans med större exponeringsyta. <laughs> tänker jag.
0: jag. Jag tycker att det är bra att, vi, att liksom, jämställdheten slutade i att vi och män ska objektifieras lika mycket.
1: Ja. Eller hur? Det, det är en väldigt rimlig, rimlig slutdestination. Ja. Eh, och när vi ändå talade om utmärkelser, det där var ju veckans gås. Just det. Eh, då, då, då tänker jag att det kommer en liten bonus den här veckan. Ja. ja jag har också en årets pök. Då vill du veta vad det betyder. Mm. Eh, för det återfinns ju en annan välströma tv-snackis eh, på eh, senaste tiden. Nämligen brittiska eh, drama-thrillen Saltburn. Eller vissa kallar den faktiskt också för komedi. Men, det där, mm. Mm. men eh, kanske ska vi snacka lite kort om den bara innan vi återkommer till det här legendariska pöket jag tjatar om.
0: Ja, precis. Jag, jag fastnar mest i att eh, det här är årets pök så då har du redan utsatt det.
1: Ja, ja, fast det, det hamnade ju på förra, ja, andra sidan okay. året, så förra årets på öknen.
0: Ja, men precis. Saltburn kom ju här på Prime Video i Sverige, mm. precis innan jul. Den är gjord av äh, brittiska regissören och skådespelaren em äh, Emerald Fennell, mm. kanske hon heter. Där mm. brukar du veta bättre än vad jag gör. Men hon fick en Oscar för hemdfrillen Promising Young Woman mm. 2020. Hon har spelat massa roller också, som sagt. Hon var också showrunner för Killing Eve andra säsongen. Naja. Uh, hon har skapat den här, det, är, det känns som att för, hon har liksom, det är en förlorad värld för 2020-talet. Alltså den här gamla klassiska brittiska tv-serien och romanen. Uh, Barry Keegan mm. spelar Oliver Quick. Just. En Mr. Ripley-liknande figur. Som, han börjar på Oxford och blir vän med en förmögen person som heter Felix Cotton. Katten. Han spelades av eh, Jakob Lordi. Just det. Fan, vad många namn Känd det blev.
1: från eh, Euphoria.
0: Exakt. Världens vackraste person som eh, någon, TV, någon av producenterna till filmen sa, men då ville mm. regissören sätta på honom en, en, en ring i ögonbrynet. Mm. Och det här eh, vad ville regissören ha då? För att hon ville ha som en tidsmarkör för att det är ju ändå 2007 tror jag. Mm. Då var tydligen det tydligen populärt. Men då sa en av filmens producenter att aldrig hälskotta. Vi kan inte förstöra det här vackra utseendet med en ring i ögonbrynet. Men yes. de, de fick en kompromiss där som var att Oxfords scenerna har den här ringen. Eller stav, eller vad det nu är. Mm. Ring. Piercing. Eh, piercing. och eh, Men sen i eh, andra halvan av filmen utspelar sig på ett gods och där har han inte denna. Just. Novell. Eh, det handlar alltså om den här, de här två personerna. Oliver som blir lite... förhäxad av Felix Felix bjuder med honom till sina storslagna ägor över sommaren och mm. där, där flödar vin och mat och en storögd Oliver, han njuter av detta verkar det som, men är han så oskyldig som gör gällande Så skulle jag sammanfatta, ungefär.
1: Mm, och, och också då att den här ä, familjen han blir sommargäst hos, ja. ä, den är ju lite spännande i sig.
0: Ja, det, ä, ä, alltså, högst
1: dysfunktionell och text. världsfrånvänd. Och, ä, och det här om Tvistavälten lärde, huruvida det här är liksom ett pekoral eller något mm. slags ädelpekoral. Jag,
0: jag skrev överklassatir mm. i mina anteckningar.
1: Mm, Men det är väl precis det det är? Det är det väl. Ja.
0: Och precis familjen är ju väl speciell. <laughs> Och eh, det blir en ganska underhållande tid där på godset. sätt.
1: Mm. Invite whoever you want.
2: All your friends.
0: What friends?
2: Oh, no. Oh. How about fancy dress? Oh yes. I go wear my suit for Albert Halsby. Good idea, darling.
0: Men som var det, det här med pöket också?
1: precis det kommer komma till jag vill, jag vill bara säga jag att det var kul att du sa när det att det var eh, en eller inte som att det var ju kanske lågthängande frukt jag vill ingen jätteskärv spaning från mig heller men men att även du tänkte att det här är lite talented Mr Ripley mm. för det var liksom min första känsla så här, det, det är det som är blandning mellan talented Mr Ripley och eh, och cruel intention som du menar mm. men om de har tagit eh, LSD ihop <laughs> de där två filmerna typ så
0: det var en väldväl funden sammanfattning ja.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. Så? Vad är du väntande på? Go stream something new on Hulu.
1: Ja, tack ska du. Eh, ja, ja men då kommer vi till det här pöket då för det är Jag vet inte riktigt. Det, det finns en scen i Saltburn som, som innefattar ett eh, badkorv. Eh, en det högst besvärande badkorsscen har det omnämnts. Eh, och, och jag vet faktiskt inte varför man har fastnat vid badkorsscenen när det Nej. finns en annan scen som jag tycker är betydligt grövre. Eh, ja. Och det är ju då den, den som jag hade upp till pökscenen. Mm. Mm. Men för att kunna prata om det här så, så kommer jag behöva eh, spoila. någonting som händer. Och just därför så vill jag säga här och nu, för dig som inget vill veta, nu stänger örnen Bra. För er andra som fortfarande är kvar. Det här pöket jag inte tycker vi har pratat tillräckligt om är ett så kallat gravpök. Den här då Barry Keegans karaktär, hans sätt att sörja sin ja kärlek, vän, slash är... låt oss kalla det något oortodoxt. Han, mm. han kastar sig på marken vid den här graven och ja, det är inte helt obesvärdande han gör det genom att då eh, sen stoppa pen i mm. den här nygrävda jorden vid granen och helt enkelt fornikera mm. eh, eh, ja. och jag läste också att det här stod det faktiskt inte ens i manus från början utan det var, det var någonting som tillkom på eh, Keegans eh, egna initiativ Och det vet inte jag heller hur man ska känna kring är, det, är, det, är han briljant Denna Barry Keegan mm. Och bara en, en über empath Alltså att han liksom har så lätt att känna Med sin något Tvistade sjuka liksom, Karaktär mm. Eller är han en sjuk jävel? Kanske är han <laughs> båda
0: Alltså det är ju ganska den, den gör ju ganska mycket för filmens stämning ja. Det är ganska stor grej Och, och liksom för regissören att säga Ja ah, men okej okay, vi köper det ja. Alltså om hon inte hade tänkt sig sitt verk så här ja. Och han ja jag, jag väljer geni i det här fallet För ja. jag tycker att han är en otrolig skådespelare
1: Ja här sitter vi och pratar om årets spök <laughs> Så, att, så att någonting hände ju. Ja. Uh, men det här, det var, det, det, jag håller med. Jag tycker att han gör det väldigt bra. Uh, och det är en skruvad, skruvad film. Men absolut servärd.
0: Och tydligen har dansscenen på slutet. Jag vet inte om vi ska spåra den också. Men den, den är väldigt avklädd. Uh, den har tydligen blivit viral. The Guardian eh, och så utförs det här av personer som bor väldigt lyxigt tror jag mm. eh, så att, där, grejen är inte att man är naken när man danser, utan det är att man visar upp sitt fina hus då, Just. till samma låt antar jag alltså, jag det, vet inte, jag är inte på TikTok men... det blir
1: ett nytt fenomen som bara är några få förunnat att det verkar utöver. som
0: det, jag tror att filmen är ett fenomen faktiskt
1: Ja, ja det, men det kommer nog vara lite kult kultsändning mm, på den jag tror, sen. Det, jag tror det men med det sagt
0: så är det årets första Binge eller Jag tänkte börja då och eftersom vi ändå har lite däckartema mm. så väljer jag veckans binge. Och det är Criminal Record på Apple TV+. Mm. För att detta är också en deckare men mer brittiska traditionen. Alltså inte lika mycket... Ja. Vad ska vi säga? Lite mer lågmält kanske. Mm. Lite mer lugnt och sansatt Men det är ändå medryckande. Det utspelar sig i London och det handlar om en ambitiös kriminalinspektör. Mm. Av en slump så ramlar hon över ett fall med en person som eventuellt är oskuldigt dömd för mord. det låter välbekant men det är varsamt hanterat och fint regisserat och ja, en förträffligt spännande deckare.
1: Ja, det låter underbart. Mm. men jag kommer fortsätta på på, här, på den soliga stämningen vi har här mm. inne just nu. det är ju ändå årets första som du sa så det blir binch för ja. mig också. Jag har eh, eh, gluttat på den här Three Women på SVT Play en, en serie då som bygger på Lisa Tadeos succéroman. som jag för övrigt eh, alldeles nyligen har läst i min bokklubb i östa så det är semi fun fact. Snyggt. Eh, det handlar då om eh, vad ska man säga lust, lust, kvinnlig lust och längtan efter kärlek. Ju då tre. helt skilda kvinnors perspektiv och innan, innan du som lyssnar stänger av här nu mitt i ett, en stor gäspning. Låter det trist så är det min pitch som är usel och faktiskt inte den här serien. Så att den är både välspelad och fin. Ger en chans. Binge eller binge. Mm, kul. Mm. Och mer pök. Hörrni, mitt det så är faktiskt det här årets allra första avsnitt av TV-kollen slut. Men det är ju inget att hänga läpp för. Vet du varför Elias? Nej. Jo, för vi är tillbaka om en vecka.
0: Ja, och då är vi ju i det här nya flödet som sagt. Precis. Och bara det känns ju pikt och kul och som en ny, ny start. Ja, ny sändning. Precis som vanligt hittar du. Under tiden, olika tv-tips och recensioner på svd.se-tv-kollen. Och du kan också prenumerera på nyhetsbrevet bäst på tv- om du inte redan gör det.
1: Precis. Kärleksbrev, de skickar du till tv-kollen- ett svd.se. Du kan skicka andra brev också- men vi föredrar dem i kärlek. Det här avsnittet produceras av Joanna Goretzka- och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.